0: Wijze Lessen, de podcast. Een podcast van buiten de krijtlijnen. In samenwerking met het expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore. Aflevering 6: Laat leerstof actief verwerken.
1: Hallo en welkom bij de Wijze Lessen podcast. In veertien afleveringen brengen wij jouw twaalf didactische bouwzinnen bij om je lessen beter en effectiever te maken. Vaste gast in deze podcast is Tim Surma, de managing director van het expertisecentrum onderwijs en leren van Thomas Moore. En een van de auteurs van het boek Wijze Lessen. Dag Tim. Dag Renke. Tim, heb jij de titel Wijze Lessen eigenlijk bedacht?
2: Ja, de titel Wijze Lessen vat voor ons wel samen wat wij eigenlijk ons... Uh ons doel is. We willen wijs onderwijs. En wat er natuurlijk ook eigen is aan het dialect in Oost-Vlaanderen, is iets dat wijs ook gewoon heel tof is. En dat is iets dat dan vooral in Nederland minder begrepen wordt, maar dat is dan een beetje tong-in-cheek voor ons.
1: Oké. Waren er andere titels in de rug?
2: Ja. Heel lang heeft de titel Toples... In de, running, in de running geweest, maar om bepaalde redenen hebben we hem toch maar afgezien om die titel Dubbele betekenis, te Dubbele betekenissen ja, en, ja, ja, en zo, verwarring en okay. zo. Ja.
1: Wie heb je meegebracht vandaag voor deze aflevering?
2: Christel van Ooijwegen. Zij is uh, collega bij het Expertisecentrum. Zij coördineert daar de professionaliseringsinitiatieven van het centrum. Uh, Christel heeft um, heel lange ervaring opgedaan in het uh, secundair onderwijs. En na uh, master onderwijs wetenschappen ook lesgegeven aan de lerarenopleiding in opleiding uh, Karel de Grote.
1: Twintig jaar voor de klas gestaan, Christel, als ik goed geïnformeerd ben. Mis je het soms?
0: Ja omdat ik nu nog meer uh, zou willen weten hoe het uh, voelt, hoe het is, om die bouwsteen ook echt toe te passen in ja. de lessen. Ik heb wel de kans gehad dat we het boek aan het schrijven waren op het moment dat ik nog les gaf. Oh, okay. En dat ik dus heel veel zelf heb uitgeprobeerd en uitgetest in de lessen. Dus dat was oh, ja. Ja, al, al een enorme meerwaarde. Ik heb dus echt zelf alles uh, meegemaakt. Maar ik, dat zou ik nog wel verder uh, willen uh, ontwikkelen.
1: Oké. Okay. Laat de leerstof actief verwerken, is de bouwsteen waar we het vandaag over gaan hebben. Um, Misschien beginnen met de term actief. Wat verstaan we daaronder?
2: Ik ga antwoorden met een quote van Daniel Willingham, die in zijn voor mijn part baanbrekend boek Why Don't Students Like School schreef, wat blijft kleven, of wat je onthoudt, dat is hetgeen waar je het meest hebt moeten over nadenken. Dus, of uh, geheugen is het residu van de, de activiteiten, die je moet. Een verzetten hebt om, uh, om dat denken te faciliteren. En dat is eigenlijk het, uh, het, de achterliggende gedachte, achter die bouwsteen, laat actief verwerken, uh, duiden wij hier uh, in onze boek op cognitieve activatie. Dat wil zeggen, uh, werkvormen of aanpakken die kinderen verplichten om hen te laten nadenken over leerstof. En die theorie die is al over actieve verwerking en... Uh, en elaboratietheorieën, die zijn op zich al super oud, de jaren 50, 60 van de vorige eeuw, bemerkt ook dat de vertaling van die activeringsprincipes uh, soms verveld zijn naar eerder uh, activiteiten, hey, dingen mm-hmm. Doen, doen. bezig zijn. Het gaat eigenlijk niet over lopen, of over wandelen, nee, en zijn, over armen
1: in de lucht smijten.
2: Er is niks mis met, met, met motoriek, <laughs> uh, maar daar gaat het eigenlijk ja. niet over. Hè? Dus hebben uh, gasten, of moeten kinderen nadenken, bij, uh, uh, bij de leerstof moeten ze bijvoorbeeld een nieuw bijproduct Creëren eh, daarbij, eh, zodanig dat zij verplicht worden om na te denken. Daar gaat eigenlijk die bouwsteen over. En in die bouwsteen bespreken wij een, een, een achttal, zeven, achttal manieren waarop dat die, eh, die elaboratie, of waarbij dat denken
1: over leerstof eh, makkelijk gemaakt wordt. Ik wil ook nog even stilstaan bij de term verwerken. Wat verstaan we daaronder juist?
0: Dat is eigenlijk bij deze bouwsteen een hele belangrijke. Je hebt zo'n een SOI-model en dat gaat van uh, selecteren van kennis, wat komt er in ons werkgeheugen, hoe gaan we dat organiseren en hoe gaan we dat proberen integreren in ons lange termijngeheugen. En dat, is eigenlijk, dat zijn drie processen die heel belangrijk zijn bij leerstoffen verwerken.
1: Dus als je, als, als je wilt dat de leerling uh, leerstof verwerkt, dan moet hij die drie dingen doen. Het selecteren, organiseren en interpreteren.
2: Ja, maar dat, is natuurlijk, dat, verloopt, dat verloopt onbewust. Dus ja. Dat zijn theoriemodellen. Het is niet dat je als leerkracht of leerling er bewust mee bent. maar wat er eigenlijk gebeurt... Dus er komt nu, in dit eigenste gesprek, is er heel veel informatie, stel je voor dat jij dat nu aan het verwerken bent vanuit het perspectief van iemand die aan het bijleren is, geselecteerd woorden die ik of Christel uh, uitspreek. Dat komt bij u ergens binnen, bij iets wat jij al weet over het boek uh, Wijze lessen. Oh ja, want je hebt dat voorbereid, die podcast, dus jij weet dat het vandaag hierover gaat. Dus dat haakt ergens in een kennisschema in. En, die, en, en, en dus verstevigt dat uw begrip en de verwerking van die nieuwe leerstof tot een nieuw kennisschema. Dat, is een, uh, dat klinkt heel abstract, maar dat is eigenlijk hoe dat die verwerking gebeurt volgens het model dat Christel hier net beschrijft.
0: Ja, en een voorbeeld daarbij is... Um, stel, um, je laat drie teksttypes bespreken. Hè? Een, een opinie, een reclame, een boodschap en een objectieve uh, berichtgeving. Ja? En dan zou je als leer- leraar kunnen zeggen van kijk, je krijgt een aantal tijdschriften, kranten, uh, uh, aangereikt en knip... Een keer ga op zoek naar die die types en knip die en maak er een collage van. Dan zijn die leerlingen heel actief bezig. Maar je kan ook zeggen tegen die leerlingen, van kijk, dit is een, een, een opinie, dit is een reclameboodschap, wat zijn de gelijkenissen, wat zijn de verschillen, kan je de ene boodschap omzetten naar de andere, welke bewoordingen moet je daarvoor aanpassen en dan merk je vanzelf dat je in die tweede opdracht eigenlijk ja, die leerlingen veel dieper laat nadenken over wat die drie teksttypes bijvoorbeeld zijn. En dat is eigenlijk zo'n een, een, een belangrijk verschil. Actief, het gaat niet over fysiek actief bezig zijn of geëngageerd zijn, want we hebben dan vaak de indruk na zo'n les van, ah ja het is een goede les geweest, we, we, ze, hebben, ze hebben goed gewerkt, ze hebben goed gepresteerd, maar ja, is er echt een verwerking, dus, dat selecteren, organiseren en integreren, is dat ook echt gebeurd in die les. Is dat ook echt dat het gevolg van de opdracht die ik, die ik gegeven heb?
1: Is het het verschil bij een leerling die een tekst markeert en een leerling die een tekst samenvat, is dat het verschil tussen een meer passieve aanpak en een actieve aanpak? Als in een leerling die gewoon die tekst een beetje leest en zo wat woordjes markeert ja. en dan denkt ik heb het gestudeerd ik kan het, tegenover een leerling die die tekst leest en dan ja. denkt oké okay, ik ga die herschrijven, ik ga die samenvatten, ik ga die uh, uitleggen aan, mijn, aan, mijn, ja. ons, aan ons ma zo. Mm-hmm. is ik denk dat, dat het je verschil?
2: Hier, ja, ik denk dat je hier de kern van de zaak aanhaalt. Als het echt puur gaat over zelfstandige verwerking, studeren enzovoorts, dan gaan we zeker in de laatste bouwsteen verder op in. Maar hier gaat het eigenlijk over de, de aanpak, de werkvormen die je in een, in een klas kiest, de effectiviteit ervan, die staat of valt met de graad van uh, moeten nadenken over die, over die ja, leerstof zelf. Dus die activering dat je bij ja, de leerstof. En dus als jij dan zegt over dat markeren, lees een tekst... Dat kan je perfect als opdracht geven. Hè. Dat moet je vaak doen, voor mijn part zelfs. Lees dat stuk tekst in, in je klas. Uh, de eerste keer lezen, maar dan, dan kun je bijvoorbeeld zeggen... Nu verwacht ik daar een bijproduct van. En, uh, en dat bijproduct, dan kun je... Of zoals gezegd, als je een samenvatting verwacht, een outline uh, die erbij hoort, een mindmap, of je verwacht dat uh, leerlingen de, de inhoud kort samenvatten en dat verklaren aan zichzelf, of aan een buurman of aan een klas, of uitleggen aan... Whatever it may be, dat zorgt ervoor dat, die, dat je dus wel verplicht moet worden om na te denken over de leerstof, terwijl de keuze van een werkvorm... Uh, op dit moment te veel de nadruk zelf krijgt. Snap je dat, dat je... Dat, dat, bemerken dat in, in hoe lessen voorbereid worden enzovoort, er bestaan heel door boeken met uh, activerende werkvormen. Daarbij ben ik dan altijd heel benieuwd naar op welk moment zijn die leerlingen hier nu echt aan het denken. Ja? Of zijn ze gewoon, worden ze bezig gehouden? Hè? En, en dat hebben we ook
0: eigenlijk moeten leren. Hè? We hebben vroeger zelf um, vanuit de gokbegeleiding op school. ook een bundeltje, ja, de gelijk onderwijskans. een bundeltje gemaakt, activerende werkvormen. En toen um, lag bij ons ook nog de nadruk op dat echt actieve. Het is maar gaandeweg. En door er steeds meer over te lezen. en het boek te schrijven. en onderzoeken te lezen. dat, we, dat, dat het besef ook echt gekomen is van het gaat over dat cognitief. Actief leren. Want dat is wel misleidend voor leraren misschien, of of wel verwarrend. Maar het het zit hem echt wel daarin.
2: Ja, en het het een hoeft natuurlijk het ander niet uit te sluiten. Cognitief actief leren zegt niks over de motorische bezigheid. Dus je kunt een een klas hebben die muistil is. Twintig kinderen die gefocust aan het kijken zijn, aan het luisteren, aan het lezen... En dan wordt er keihard nagedacht en veel geleerd. Terwijl je zou kunnen zeggen, oh, zo'n passieve klas. Puur op zicht. Omgekeerd kun je ook een klas hebben van twintig die perfect stil zijn en die inderdaad allemaal aan het slapen zijn. Dus dan gebeurt er geen cognitieve actieve verwerking. Je hebt uh, activiteiten waarbij groepswerken zijn, waarbij de, de leerlingen uh, rondlopen en zeggen oh, hier is actief, hier wordt veel geleerd. Maar als je echt gaat luisteren naar wat bezig zijn, dan hoor je dat dat eigenlijk niks van doen heeft met, met de opdracht die je eigenlijk voor ogen hebt. En dan leek het een actieve les te zijn, maar is er eigenlijk niks geleerd. En uh, het is, dat is eigenlijk het, het overkoepelende de overkoepelende boodschap van deze bouwsteen.
1: Jullie noemen dat productieve leerstrategieën, de de werkvormen of manieren die je je gebruikt om je leerlingen actief te doen leren. Is dat omdat je dat bijproduct wilt? Ja. Ja, Dat daar de productieve van komt?
2: Het productieve is een vertaling die we eigenlijk uh, er zelf bij uh, geplaatst hadden. Het uh, het kwam van generative learning, dus generatief uh, leren, maar dat... Die vertaling was nog nooit eerder gebruikt. We hebben dus productieve uh, leerstrategie gekozen. Het gaat hem inderdaad over het feit dat er een een bijproduct gemaakt wordt dat ofwel papier is, dat mentaal kan zijn, dat je kan zelfstandig zijn, dat kan in groep zijn, enzovoort. Je hebt een aantal
1: verschillende leerstrategieën die ook in het boek komen. Elaboreren is de eerste. Dat wil zeggen...
0: Diepe vragen stellen. Waarom zit iets in elkaar? Hoe komt dat? Wat is het verschil met iets anders? Je hebt zo die vijf W, één H vragen. Wie, wat, waar, waarom? En dat is een manier, want een bijproduct moet niet altijd iets fysiek zijn, maar dat je jezelf die vragen stelt bij je leerstof, je leest leest een stuk, en dan komen die erbij. -hmm. Dat is bijvoorbeeld dat dat elaboreren. kan een leraar ook heel hard uh, modelleren demonstreren in de klas door samen met leerlingen die vragen al te stellen en leerlingen ook te stimuleren om dat dan later thuis ook te doen op het moment dat ze zelfstandig gaan gaan studeren.
1: Uh, Zelf uh, verklaren is ook een een, een productieve leerstrategie? Ja, leerlingen die uh, informatie,
2: uh, leerstof, uh, aan zichzelf uitleggen. He, die dus echt, wat is dit nu, welke stappen heb ik hier nu gezet? Um, die, die dus met andere woorden nagaan waarom iets is. Um, de bedoeling is dat, 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 dat bij bijna al die, die productieve leerstrategieën veronderstelt je wel enige vorm van voorkennis. En dat wil zeggen dat je dus er niet mee, mee, mee start bij aanvangen. Dus hmm. je gaat niet. Uh, zeg ik, kijk, uh, goedemorgen, beste leerlingen, hier is een redoxreactie, leg die nu uit aan jezelf. Ja, dat lukt natuurlijk niet, omdat er nog niks is om aan jezelf uit te leggen. Dus dat is eigenlijk een volgende fase. Uh, maar
1: het is wel de bedoeling dat er, als die, uh, die redoxreactie uitgelegd wordt, ja. dat dan de leerling ja, daar dan wel ze, door ja. het aan zichzelf uit te leggen ja. of aan zijn buurman uit te leggen, ja. mee aan de slag gaat. Die uh, Je, moet je krijgt
2: doen. bijvoorbeeld een uitgewerkt voorbeeld van zo'n redoxreactie waar er echte stappen in staan die die de logica van, van dat proces bevatten. En dan vraagt je aan, aan... Een opdracht is, oké, okay, leg dat nu aan jezelf uit, leg dat aan uw buurman uit, enzovoort. Ja. Dat is uh, wat in, die, in, dat, in dat zelfverklaren uh, vervat zit. Men heeft daar ooit onderzoeken uh, rondgedaan, Michelin Xi, een Amerikaanse wetenschapper. En die, uh, die, die vond dat uh, het geven van wat zij noemt prompts, dus hints van nu moet je dat proberen uitleggen aan elkaar, zodat dat een bepaalde gewoonte wordt, dat zorgde ervoor dat leerlingen veel diepgaander echt inzicht kregen in in het aanleren van procedures. Redox reactie is een procedure. Bij taalvakken Heb je ook bepaalde procedures die soms gevolgd moeten worden enzovoort. Dus zelfverklaren is is een hele sterke.
0: Aanvullend, dat aanleren van die actieve verwerking is ook een hele interessante om echt in de klas te doen. Het is niet voor niks dat de, de meest gekozen leerstrategieën zich bevinden bij dat markeren, passief markeren en daarna stoppen, herlezen en er dan niks meer mee doen met die leerstof. Leerstof overschrijven... Leerlingen voelen dat ze wel actief iets gedaan hebben, maar eigenlijk ja. in hun brein doet dat daarom niet zo heel veel. Ja. Dus dat leraren en leerlingen er ook bewust van maken en dus samen met, met hen um, die activiteiten in de klas opzetten en er ook over praten kijk, wat we nu aan het doen zijn, zorg dat die leerstof georganiseerd wordt in je brein. Door iets te verklaren, door iets uit te leggen aan hun buur, merk je van, hm, mijn redenering klopt niet helemaal, ik moet ja. toch nog eens gaan kijken. Um, ja, en dat is, dat is uh, ja, heel waardevol...
1: Samenvatten? Is er ook eentje? Uh, Liefst via de Cornell-methode? Oh, dat kan. Maar nu, nu, nu leg jij
2: al heel sterk op, uh, op uh, papieren samenvatten. Yeah. Het principe achter samenvatten is dat je de kern uit, een, uit, uit iets haalt. Kan dat, kan, dat, spreken, dat kan ook mondeling. Dat ja. kan schriftelijk zijn. Uh, en Dat je die kern kunt, kunt vinden en, en dat structureren tot, tot een bijproduct dat dan de samenvatting uh, noemt. Uh, er wordt, wordt eigenlijk veel gebruikt binnen onderwijs, toch zeker in het Vlaams onderwijs, van maak daar eens een samenvatting van, ja. enzovoort. Maar de vraag die we ons ook moeten stellen, in hoeverre hebben leerlingen dat ook echt geleerd, om samenvattingen te leren maken. Ook ja. Dat is een proces dat aansluit bij hetgeen dat Christel zegt, dat is iets dat in de les gebeurt. Als je de, de neiging hebt om continu te zeggen, van, kom mannekes, we gaan die, vo- die voorbije voorbij minuten te bevatten, nou, is even samen. Hè? Dan maak je dat een, een bepaalde reflex om terug te blikken en met die gasten de kern op te zoeken, je schrijft dat dan eens op bord, de volgende stap is dat ik eens op papier kan komen enzovoorts. Ja. Dus dat zijn, dat zijn dingen die in, in lessen gebeuren en die je dus je verplichten om te selecteren van wat er in de voorbije tijd gebeurd of gelezen is. Um, uh, en dan organiseert je die ideeën op papier of in je hoofd, om ze uiteindelijk te integreren in je achtergrondkennis.
0: Het mooie van zo'n Cornell-samenvatting is ook dat je aan de rechterkant, het brede deel van je blad eigenlijk, dat je daar die uh, gedachten ordent in bullet points, in in, uh, in structuur, uh, Hmm. woord en beeld mag je combineren, pijlen trekken, al die zaken. Maar dat je dus eigenlijk in in de marge, in de kantlijn eigenlijk, de begrippen noteert, de namen, de de kern, waarover dat je eigenlijk leerstof moet kunnen ophalen. Ja. En het, het interessante is dat leerlingen dan de rechterkant volledig zullen kunnen afdekken en aan de hand van die kernwoorden en die begrippen eh, ja, uit hun geheugen proberen herinneren wat ze daar nog van weten. En je ziet eigenlijk al dat in de lagere school die eerste aanzet al gegeven wordt. En heel, veel, heel veel leraren geven al werkblaadjes in die vorm Echt. van zo'n Cornell-samenvatting. In het secundair onderwijs heb ik ook gezien dat leerlingen, zeker in de eerste graden, dat... Eh, dat heel fijn vinden om zo te werken, omdat ze ook echt met die samenvatting nog iets kunnen doen. Want als je gewoon een minder kwalitatief afkooksel maakt, heb ik aan de leraaropleiding dan gezien, als studenten samenvatten en ze maken eigenlijk een kwalitatief minder sterk bijproduct, omdat nu eenmaal, ja, zij beginners zijn, je kan het hen niet kwalijk nemen, maar dan moet je die samenvatting nog leren. Mm. En als je dan ervoor zorgt dat je kan ophalen wat je geleerd hebt, dan... dan heb je er nog iets aan. Maar we we merken wel, naarmate leerlingen ouder worden, dat het interessant kan zijn om rechtstreeks in een cursus te werken. Wat ik nu zou doen, mocht ik nu nog lesgeven aan de lerarenopleiding, is mijn eigen cursus voorzien van een hele brede kantlijn. Dat studenten daarin de kern kunnen schrijven en dat ze kunnen leren rechtstreeks uit de cursus. Ze hebben altijd de juiste info. Ze kunnen ophalen, kijken wat ze nog ontbreken. En en dan zie je dat dat ouder wordende studenten minder die echt volledige samenvattingen gaan maken. Dat duurt ook heel lang. Maar dat zou een manier zijn om een meer volwassen vorm van een een Cornell-samenvatting te te gebruiken of een Cornell-schema te gebruiken.
1: Uh, uitleggen is ook uh, zo'n productieve uh, leerstrategie. We hebben het al al even over gehad. Expertgroepen komt daar dan wel bij als zo'n soort werkvorm die daar wel handig bij is. Kun je -hmm. het even uitleggen wat die juist inhoudt?
2: Ja, bij de, de werkvorm expertgroepen ga je eigenlijk je klas gaan onderverdelen in x groepen, uh, waarbij elke groep expert wordt in iets. Nee, dus uh, uh, groep 1 groep uh, leert, of de, de zaakvakken zijn daar heel geschikt voor. Hè. Ik heb dat destijds voor aardrijkskunde een paar keer gedaan. Een bepaalde groep verdiept zich in iets van werelddeel A, andere in werelddeel B enzovoorts. Ze krijgen er alle informatie toe, alle instructie toe. Dus uiteindelijk krijg je daar dan vier leerlingen die. Alles weten over het Himalaya-gebergte. Oké, okay, bij uh, de volgende stap in die werkvorm, dan switch je uh, de groepen zodanig dat er uh, aan de tafel in je groep verschillende experten uh, zitten. Dus je switcht dat helemaal en dan zit er uh, iemand van die expert is van het Himalaya-gebergte, iemand die alles over het Andes-gebergte en dan geeft die ene persoon aan de tafel les aan de andere. Ja, en uh, dat is het, het lesgeven, is eigenlijk een stuk. Uh, zelf verklaren next level. Uh, de principes die erachter zitten zijn hetzelfde. Je kunt, denk ik, maar zeggen dat je iets goed uh, echt kunt, als je het ook kunt uitleggen aan een ander. Dat is eigenlijk met zelfverklaren hetzelfde, want je legt het dan uit aan jezelf. De toegevoegde waarde van, um, van het uitleggen aan een ander is dat er natuurlijk interactiemomenten zijn mm. waarbij anderen ook nog eens lastige vragen mm. kunnen stellen. Hey, uh, dus dat is uh, een toegevoegde waarde erbij. We zijn zo bij elk van die van die productieve leerstrategieën euh, zetten we ook altijd wat kanttekeningen erbij. Dus ja, daarnet hebben we het al gezegd, je hebt soms voorkennis wel nodig om dat überhaupt te gaan doen. Dat geldt bij elk van die strategieën. De volgende kanttekening die al gemaakt is, is leerkrachten. Alsjeblieft, ga er niet vanuit dat leerlingen dat spontaan kunnen, dus het moet ook aangeleerd worden. En drie, de werkvormen of de, de actie, of die strategieën die hangen natuurlijk ook een stukje vast aan typisch leerstof. Dus je kunt niet elk van die productieve leerstrategieën gaan toepassen op elke elke leerstof. Dus dat is uiteraard aan aan u als leerkracht om te kijken van ja, een samenvatting maken van een les die puur rond vocabulair draait, lijkt misschien net iets minder uh, zinvol, terwijl dat een, een samenvatting maken in een lesgeschiedenis waarbij dat je uh, waarbij dat je echt wil pijlen naar inzicht van bepaalde dingen, dan, dat is dan wel zinvol. Hè? Ja. Dus je, je moet natuurlijk kijken naar het type leerstof dat ervoor geschikt is.
1: Ja. Uh, zelf toetsen is er ook zo eentje, zo'n, zo'n product. En ik, wat ik altijd, dat daar mooi aan vind, of ze mij altijd gezegd hebben, is doordat je zelf een toets opstelt, of je maakt zelf flashcards waarop je vragen zet en dan dacht ik aan het antwoord. Doe je dat bij product al? Dan ben je al aan het studeren, omdat je zelf al nadenkt over leerstof, welke vraag kan ik hierover stellen? Welke to- en dat je dan al eigenlijk die actieve verwerking doet... En dan ga je daarop oefenen. Dat is eigenlijk al. Maar eigenlijk doe je door gewoon al die toets op te stellen. Doe je al een actieve verwerking.
0: Ja, dan, uh, ja, dan genereer je eigenlijk nog een extra. Hm. Um ja, een strategie. Nu, die flashcards, heel vaak zijn die al voorgedrukt. Eh, Quizlet is er zo'n ja. zo voorbeeld van. Um, die werken als... Het testing effect aan zich ja. werkt al supergoed. Als je dan zelf de vragen nog eens bedenkt, dan heb je natuurlijk dat extraatje nog. Ja. Ja. Wat we wel zien bij kinderen die uh, zelf testen, dat ze soms vergeten om wel een eerste initiële leermoment te te houden. Dat ze direct beginnen testen. Je ziet dan kinderen die met die woordenlijsten, hup, direct. Maar Quizlet heeft er wel een mooie voor om dat eerst nog een keer echt in te studeren. En dan pas over te gaan naar naar de zelftests. Maar die zelfvragen stellen, ja, is daar zeker een extraatje bij.
1: Hoe productieve leerstrategie en samenwerking, hoe verhouden die zich tegenover elkaar? Is dat een, een, een match made in heaven of kanttekeningen bij te plaatsen?
0: Wel dat samenwerken, um, je kan in duo's laten samenwerken. En mocht ik nu lesgeven, ik zou daar nog meer gebruik van maken. Het is zo, sterke leerlingen, Tim heeft er net al gezegd, dat uitleg geven aan een ander, je, kan, je begrijpt maar iets goeds, of je, je beheerst maar iets goed als je het ook kan uitleggen aan een ander. Dus als een sterkere leerling uh, extra uitleg geeft aan een zwakkere leerling, die sterke leerling leert daar ook het is ook een een hele directe vorm van van feedback geven heel snel, kinderen laten samenwerken om voorkennis te activeren om een oefening op te lossen die Uh, leerling die nog minder voorkennis heeft, die gaat sowieso al bijleren uit de feedback, uit de uitleg van die sterkere leerling, terwijl die sterke leerling ook uh, bijleert. Dus dat sociaal leren is uh, is een enorm krachtige. PISA-onderzoeken hebben ook aangetoond dat, nationaal gezien, als je kijkt naar uh, de gemiddelde score van wiskunde... Ja, dat die heel hard samenhangt met de gemiddelde score van de 5% zwakst presteren. Dus hoe hoger het niveau van een algemene groep, mm-hmm. hoe hoger ook het niveau van die zwaksten. Dus dat, dat sociaal leren. Um is heel krachtig om in te zetten. En kinderen kunnen heel veel leren van elkaar. Vandaar die niveaugroepen, daar mis je dat een beetje. Mm-hmm. Als je in de lagere school kinderen direct hè, de, ja, in, in drie niveaus indeelt, dan mis je dat sociaal leren. En dat is, wel, dat, dat is op een bepaalde manier jammer.
1: Het heeft op zich wel nut om, om is de sterkste met de zwakste voor een bepaald onderdeel samen te zetten, samen oefeningen te laten maken, omdat die dan ja. van elkaar gaan leren. Ja,
0: want die zwakkeren gaan uh, veel meer voordeel halen uit die samenwerking. Mm. En voor sterkeren is het zeker niet nadelig. Mm. Dus, ja. Die
1: wordt nog meer expert, want die moet dat die, uitleggen. Ja, eigenlijk. Voilà. En dan nog kan het
2: voor sommige doelen handig zijn om wel uh, groepen te nemen waarbij dat je de sterke en de zwakke samenneemt, omdat je dan bijvoorbeeld tempo kunt maken in bepaalde doelen. Mm. Dat je zegt van, uh, die gasten die kunnen nu sneller vooruit en als ik de zwaksten in een bepaald topic samenzet, dan kan ik me er als leerkracht mee bezighouden zonder dat dat anderen hindert. Dus dat is afhankelijk van, van je doelen Een samenwerking... Um, dat is ook zo, dat, dat, is, dat, is, dat is iets waar goed voor nagedacht moet worden. Dus niet omdat het een groepswerk is, dat het per definitie goed is. Dat kan heel goed zijn, he? maar dat moet gewoon vooraf goed voor nagedacht worden. He? Dus het samenwerken aan zich kost ook al een inspanning. He? Dus als je uitgaat van het, het feit dat er uh, beperkingen zijn aan ons menselijk uh, brein, dan met andere woorden, als je... Uh, je moet bezig zijn met je leerstof, maar je moet ook bezig zijn met de interactie met je klasgenoten. Je moet ook bezig zijn met een samenwerking, een script. Je moet bezig zijn met mijn opdrachten. Soms als te veel is, dan beknibbelt je ergens op. En, en dat is hetgeen dat je heel goed moet beseffen als, als leerkracht. Dus als de, de, de taken bijvoorbeeld veel te complex zijn... Zodanig dat dat die gasten niet in die groep aan de slag kunnen. Dat dat is verloren verloren tijd. Omgekeerd ook, als het te gemakkelijk is, dan heeft het geen zin dat men in groep samen zit. Dus de complexiteit moet eigenlijk op net uh, gepaste gepaste grootte zitten. Rekening houden met de kosten van een groepswerk. Je moet gewoon weten dat dat energie kost aan zich. Dus je hebt meer tijd nodig om iets in groep te doen dan wanneer je dat niet moet uh, gaan doen. En ook hier er nu van, spontaan van uitgaan dat leerlingen kunnen samenwerken. Ook daar is het gewenst gedrag dat jij verwacht in een groepswerk van belang. Dus dat je kunt zeggen, van, kijk, wij verwachten dat dit gebeurt op die manier als je in een groep samenwerkt. En dan kan dat inderdaad wel zo zijn dat er actief nagedacht wordt um, in groepen. Maar het is niet dat groepswerk dus automatisch leidt tot uh, diepgaander leren.
0: Het nee. feit ook dat die sterke leerlingen leren um, door het geven van uitleg... Het is een mooie, maar dat is natuurlijk ook niet altijd uh, in te richten in een klas, als de sterke altijd ingezet worden om uh, mee rond te gaan in de klas uh, en uitleg te geven aan de zwakkeren. Soms willen die ook echt uitgedaagd worden, dus ook daar is die variatie wel, uh, wel wenselijk. Mm. He, dat zij ook de kans krijgen om echt verdiepende leerstof na te gaan of uh, ja, te de de, de, de verwerken... Um, of, of iets verbreden, of iets metacognitiefs kunnen doen, dat ze bijvoorbeeld een oefentoets mogen of kunnen opstellen als, als uh, hulpmiddel voor leerlingen die nog niet zo ver staan. Hey, er zijn heel veel mogelijkheden om die verschillen te maken, maar eentje daarvan is toch ook, ja, het geven van peer peerfeedback aan, uh, aan klasgenoten.
1: In wijze lessen staan de verschillende productieve leerstrategieën mooi uitgeschreven. Er staan ook uh, voorbeelden van werkvormen bij. Maar hebben jullie nog leestips voor luisteraars die meer willen lezen over dat actief verwerken van leerstof?
2: Het boekje uh, Studeren met succes impliceert eigenlijk wel de de actie van van de leerling, maar die gaat eigenlijk heel diep in op die die nevenproducten. Dat is een boekje geschreven door collega's uh, Tine Hoofd, Paul en, uh, en ikzelf. En die focussen zich dus echt op die op die productiestrategieën. Er is ook een blogreeks op onze website over over verschenen, dus die kan je er ook terugvinden. En als je nog wat dieper in gespecialiseerde literatuur wil duiken, dan is er een een boek, Generative Learning, geschreven door Logan Fiorella en Richard Mayer, die die vooral de wetenschappelijke kant op gaan, maar die toch heel wat aanknopingspunten bieden voor de diep geïnteresseerde
1: luisteraar. Oké, okay. Tim en Christel, heel veel dank voor dit gesprek.
0: Wijze Lessen, een podcast van Buiten de Krijtlijnen in samenwerking met het expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore. Wil je meer weten over Wijze Lessen en deze podcast? Surf dan naar www.dekrijtlijnen.be